0: Punto de control. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Y aunque ustedes no lo crean, no nos hemos visto en una semana, gracias a la magia de la edición. Yo soy Gamaluna.
1: Yo soy Eduardo Zamudio.
0: Y bueno, como les contaba, ha sido una larga semana, una larga semana en la cual no nos hemos visto, no hemos hablado, no hemos... No hemos visto nada de lo que ha pasado en el mundo de los videojuegos y pues por eso estamos aquí. La, la verdad sí, sí hemos hablado, pero grabamos ayer y esto es gracias a la magia del internet, pero esa es otra historia. Amigo, antes de pasar contigo, me gustaría decir otra vez el spam porque ya nos gustó hacerlo al principio. Punto de control tiene una página en Facebook como, como punto de control. Estamos en Instagram como arroba punto de control podcast y en Twitter como arroba punto de control P porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completa. A mí me encuentran como Gama Luna 23 en todos lados. Y bueno, sin nada más que agregar, paso contigo para que pues nos des tus redes sociales donde te podamos encontrar y donde te podemos escuchar. Adelante.
1: Muchas gracias, Gamma. Eh, sí, ya saben, administro mi página de Facebook. Pueden buscarla como Eduardo Samudio. O estaré en el link, como siempre, en la parte de abajo en la descripción de este episodio. Y pueden buscarme en Instagram y en Twitter como samudio senpai Que ojo, casi no entro a Twitter. Entonces, eh, pero ahí está, ¿no? Es un poquito más por la anécdota. Y agradecer, de hecho, porque eh, hace como 15 días, menos de 15 días, no, en el primer episodio, entonces 15 días de que eh, cuando salga este episodio, dije que ya había llegado las 3.000 eh, reproducciones en el podcast donde cuento historias, el detrás del anochecer, y hoy ya amanecí con eh, 3.1. Entonces, muchas gracias a todos los que me están escuchando, eh, los quiero mucho.
0: Y los quiero ver triunfar. Amigo, Hace mucho que no nos hablamos, hace mucho que no nos vemos. Para empezar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida en este largo tiempo que no nos hemos visto? Y pues, esta vez vamos a cambiarle qué vas a ver y qué planeas jugar este fin de semana. Si es que tienes algunos planes o todo se irá dando así de forma repentina y espontánea.
1: Pues bueno, planes como tal. De hecho, quería iniciar una serie en Netflix, eh... Se llama El Inocente, creo, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es de Mario Casas, salió hace relativamente poco, se ve que es una serie corta, es como de 6 episodios, como de 50 minutos, mi madre no la quiso ver conmigo así es que me la voy a tener que chutar solo, eh, no sé si me dé chance de verla todo este fin de semana porque tengo otros planes por ahí, pero pues a lo mejor y si sí, y sí me da chance de verla, si es así pues bueno, ya, ya lo diré, Mario Casas me parece un gran actor, me parece que las dos producciones que he hecho con Netflix últimamente son muy buenas y al margen de lo que puedas pensar, sigo diciendo, es un gran, gran actor. Entonces creo que a eso le voy a dedicar parte de mi fin de semana. Eh, bueno, la partida de Pokémon de la cual hablé la semana pasada seguramente voy a seguir avanzando, avanzando ¿eh? Este, porque resulta que eh, se corrompió el archivo con el que había guardado, no sé por qué cuando peleaba con cualquier Pokémon simplemente al momento de, de, de ganarle se pausaba el juego, o sea como que no, no avanzaba, se craqueaba directamente sin importar el Pokémon que fuera, entonces fue como de, mmm, eh, tuve que eliminar esa partida y pues tuve que iniciar otra, digo, no hay problema, no llevaba mucho tiempo,
0: así es que pues ahí estamos. ¿Y tú, Gami, qué planeas hacer ahora? Ok, yo creo que sí tengo planes para este fin de semana. Quiero jugar Valorant porque no he jugado desde hace como semana y cachito. Y es un juego que me logró atrapar. Y generalmente no diría esto de forma tan rápida, pero es un juego muy entretenido, muy bueno. Y a pesar de que no soy el mejor porque apenas estoy entrándole, pues está interesante. Además... Lo descargué después de mucho tiempo que tuvo algunos problemas en cuanto a compatibilidad con PC y que de repente echaba a perder algunas cuestiones y desarreglaba otras y tenías que hacer unas cuantos movimientos para que no pasara tanto, pero finalmente está arreglado, aparentemente funciona bien y pues voy a seguirle dando. Y además es un juego que no requiere tanta potencia gráfica, o sea, me deja correrlo en la configuración más alta, a más de 60 fotogramas y mi computadora pues no es la más... Eh, gamer que digamos la más pesada La más marrana por así decirlo ¿Qué quiero ver? Hay dos cosas en Netflix que quiero ver este fin de semana Uno es la familia Mitchell contra las máquinas Porque es una película que me llamó mucho la atención Y pues se ve interesante Es de Sony y es original de Netflix En colaboración supongo Y otra una serie de superhéroes Que acaba de salir también en Netflix Que se llama Jupiter's Legacy O algo así ...que se ve interesante es como la competencia directa... ...que tiene Netflix contra The Boys de Amazon... ...o sea, superhéroes, sangrientos... ...y un poco de temas... ...más 18... ...pero no sé qué tal esté... ...dicen que el cómic en el cual está basado es muy interesante... ...pero pues, ni idea... ...y en Disney Plus... ...claro que voy a volver a ver Hamilton... ...por qué no... ...de hecho, este fin de semana... ...vi un... Eh, ...bueno, el mismo musical de Hamilton... Pero interpretado por personajes de Animal Crossing y lo vamos a dejar en la página para que lo vean, le echen un ojito. <ríe> da mucha risa pero está muy muy bien hecho. Y bueno, ahora sí terminando con esta parte. Amigo, ¿cómo ves este tema que tenemos el día de hoy? Creo que muchos están al tanto y tal vez para cuando este capítulo salga vamos a seguir recibiendo información de lo que está pasando. Tal vez el juicio siga abierto porque esta vez vamos a meternos a la escuela de leyes. Vamos a revisar un poco qué es lo que ha pasado en el caso de Epic Games contra Apple y pues más o menos por dónde ve el rumbo, qué pistas nos ha lanzado y qué detalles nos han dejado ver de el mundo de los videojuegos en general. Para quien no esté muy actualizado, muy al tanto de lo que pasa, Epic Games, los dueños de, bueno, los creadores de Fortnite, están acusando a Apple porque ellos dicen que están manejando la App Store de manera monopólica. Y Apple está contraatacando diciendo que quitaron Fortnite del iPhone y del iPad porque violaron los términos de un acuerdo de desarrollador al momento de pues, hacer algunos cambios en la aplicación. Ambos tienen la razón, creo que eso es lo que estaba platicando contigo fuera de podcast, pero para empezar, ¿qué te parece esta pelea de billetazos? Porque aparentemente ellos van a estar... Tratando de defender su punto de vista, pero en el camino podemos encontrar muchas cosas interesantes.
1: Ok, me gustaría dejar bastantes puntos claros antes de, de ya entrar como con un poquito de materia. Primero, porque es muy importante, más allá del mundo del gaming como tal, pensemos que las leyes estadounidenses están muy enfocadas en la cuestión tributaria. Literalmente, Estados Unidos es un país que se basa principalmente en, pues, en, en, en el libre mercado y, evidentemente, en el capital. Son los cimientos de Estados Unidos, son los cimientos del sueño americano, precisamente la generación del dinero. Por eso es que en Estados Unidos tenemos eh, leyes tributarias, eh, leyes financieras de administración incluso mucho más sólidas que puedes tener en cualquier otra parte del mundo, precisamente por eso, porque ellos están muy enfocados en esa parte y... Y les es muy importante, o sea, esos juicios de verdad pueden llegar a ser muy, muy importantes para todo Estados Unidos porque, como te lo digo, repercuten en todas las leyes que involucran parte del mercado y este mercado, pues, sustenta la vida estadounidense. Entonces... Por eso es tan tan importante no solamente a nivel del mundo del gaming, porque hay que admitirlo, eh, es una empresa, son dos empresas privadas simplemente que están peleando Una tiene que ver con videojuegos, pero así como estamos hablando de esa, podríamos hablar cualquier otra empresa en cualquier otro rubro y seguiría siendo bastante importante Segunda cosa, ya es algo que tiene bastantes meses, o sea, ya esto ya empezó hace mucho mucho tiempo eh, no hace mucho fue que se comenzó a surgir como que el boom de todo esto. Pero ya es algo que viene surgiendo desde hace mucho, mucho tiempo. O sea, que se viene gestando desde hace... ¿Por qué? Y hay mucha gente que lo dice. Que Epic lo hizo todo de manera, o sea, fríamente calculado. Y que lo hizo 100% a propósito. Porque qué curioso que este video, no sé si lo vieron. este, La verdad, yo lo vi creo que un poquito tarde de cuando salió. Pero este, si no lo vieron, seguramente se los vamos a estar compartiendo. El de eh, Free Fortnite, bueno, hashtag... Fortnite libre, pues, o Fortnite, te dijeron los españoles, libre, y lo sacaron como, no sé, habrá sido a las horas de que todo esto ocurrió, de que Apple quitó este, a Fortnite, precisamente, del App Store, creo que sí, fue como a las horas, entonces, no es como que tengas tiempo de hacerlo en, en menos de dos horas, por ejemplo, y todavía de publicarlo y distribuirlo, no, entonces... Estaban 100% seguros de que algo así iba a pasar y tenían el archivo ahí guardado. Estaba como que en una carpeta como esos de esos de los memes de cuando ganó Leonardo DiCaprio. Tenían como que una carpeta en caso de que Apple nos quite de la App Store, en caso de que Apple no nos quite, ¿no? Así tenían sus dos carpetitas y decidieron ocupar, pues, una. Y aparte de todo eso... Eh, bueno, tengo muchos comentarios al respecto Algunos buenos, algunos negativos eh, Creo que voy a discrepar, de hecho, en algunos puntos contigo Entonces me parece que este episodio va a ser bastante denso de información a lo mejor eh, un, poquito, un poquito diagonal, bastante subjetivo Pero creo que va a ser un muy buen episodio De hecho, me emociona bastante
0: No, y por supuesto, empezando por lo que mencionabas Sobre que eso ya tiene un buen tiempo Sí, esto pasó en agosto cuando Fortnite recibió una actualización en App Store y a través de esa actualización podías hacer la compra de la moneda del juego directamente con Epic Games sin pasar por, pues, por todos los protocolos que tiene Apple para poder tener su ganancia. Y bueno, eso desató el conflicto, ¿no? Ya tenían hecho el video, ya lo habían publicado, se publicó ese mismo día, no sé exactamente en qué momento, pero bueno, el punto es que pasó y está saliendo a la luz en este momento porque el juicio acaba de empezar. Empezó el 4 de mayo, para ser precisos. Y ya estaban preparando, se estaban juntando cartas, estaban agarrando cosas y todo eso, pero pues apenas está en desarrollo, ya veremos qué tal. ¿Quién gane y quién pierda? La verdad creo que no va a ser muy relevante, a menos que pues, seas jugador pro player de Fortnite desde alguno de estos dispositivos, pero fuera de eso, pues, no es gran, gran, gran cosa. Ahora, lo importante es el por qué empezó esto. No sé si alguien recuerde, pero antes el, pues, el gran vendedor de videojuegos en cuanto a PC era Steam, y pues Steam también tenía este, esta cláusula de un porcentaje de ganancias para Steam Y el resto para los desarrolladores El porcentaje de ganancias que tenía Steam era del 30% Algo que se ha hecho pues una tradición creo en la industria del gaming Y en todas las industrias en general Y Apple pues tenía el mismo caso ¿no? 30% para ellos y el 70% pues para el desarrollador ¿Qué pasó? Epic sacó Epic Game Store una tienda en la cual el desarrollador se queda con el 88% de las ganancias y Epic se queda con el 12% y pues empezó ese movimiento de los desarrolladores merecen más. En este caso los desarrolladores son ellos y pues quien está poniendo ese, esa barrera de 30% es Apple, entonces empezó el movimiento un poco por eso se está tratando de renegociar y obviamente no son los únicos enojados por ese conflicto porque pues hay muchas otras que, que pues están también ahí pushando para que pueda haber un cambio, una reducción de ese porcentaje. Y pues lo que te había dicho un poco fuera de podcast, ¿no? El problema no es tanto estas grandes empresas que están peleando por quién tiene más dinero o quién se queda con más porcentaje, sino con los pequeños indies que de alguna forma terminan siendo más afectados porque... Muchas veces se autofinancian, muchas veces no tienen los mejores recursos, no tienen el mejor patrocinio, no tienen nada por el estilo y terminan cayendo en las garras de pues estas tiendas que simplemente tienen que decir ofrezco esto, lo quieres o no, si no lo quieres fuera de mi tienda. Sí, claro,
1: creo que este va a ser el primer punto que voy a dejar, este como que un poquito voy a sonar a lo mejor un poquito mal en este, pero eh, primero una empresa... Puede hacer pues lo que lo, lo que su cana quiera. Y eso es precisamente lo que Apple está diciendo, ¿no? de yo tengo un ecosistema que tiene que ser totalmente armónico. y todo lo que existe en mi ecosistema, evidentemente, tiene que pasar por mí. Es un poco de yo tengo eh, yo tengo mis tierras. Y si alguien quiere cultivar en mis tierras, pues tiene que darme una parte como no en tributo, sino en pago por permitirle usar mis tiendas, ¿no? Y pues evidentemente yo, este, yo pongo cuánto es el tributo por usar las tierras, yo pongo cuánto es el cobro por esto. En ese sentido, pues Apple tiene mucha razón. De hecho, creo que es precisamente lo que hace grande Apple, el hecho de, de las cosas simples y que todo pasa a través de Apple y que tu, su ecosistema sea perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Ellos lo están defendiendo en el sentido de que si permites entrar algo como esto, o sea, de que te puedas brincar como que esta parte de filtro eh, de Apple, porque al fin y al cabo eso termina siendo un, un filtro por el cual se termina pasando cualquier microtransacción, das pie a que después alguna otra compañía quiera, quiera pasar algo que no pase por el filtro de Apple y luego te permitas, a ver, va a sonar muy absurdo, ¿no? Pero hay que entender que este es precisamente el concepto que te vende Apple. Que luego permitas que te puedas intercambiar eh, archivos Por ejemplo en un teléfono Android con una Mac Sin necesidad de usar algún este, software específico ¿no? O sea que ya puedas pasar archivos Esto va a sonar así como de O sea si eso es lo que precisamente queremos Pero no son precisamente lo que quieren los usuarios de Apple O sea los usuarios de Apple pagan precisamente Porque todo funciona de una manera muy armónica Y todo eso solamente funciona si se tiene un estricto control sobre todo Y se decide que sí y que no Ahí te va la otra parte eh, por ejemplo, 30% la verdad a mí no se me hace muy gravoso y te voy a decir por qué. Yo, por ejemplo, para los que no sepan, eh, me gusta mucho escribir, entonces desde hace muchos años estoy viendo la posibilidad de poder publicar un libro, cual el que sea, pero publicar un libro al fin y al cabo. Durante mi investigación, y esto es 100% real, pasa en México y en el resto del mundo es una situación muy similar, tú sabes cuánto de porcentaje termina ganando el autor de un libro por los libros
0: vendidos en porcentaje. No sé, menos del menos del 10% tal vez.
1: No es tan extremista. Dependiendo mucho de la, de la editorial, puede ganar entre un 12% y un 30%. O sea, siendo el 30% lo máximo que puedes ganar por la publicación de un libro. O sea, si el libro cuesta 10, eh, 100 pesos, eh, máximo, 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 vas a poder ganar 30. Eso contando... Eh, de que tu libro sea un superventas, de que sea un bestseller, de que se impriman muchas este ediciones. Pero si es muy poco tiraje, es un libro difícil de colocar, que pasa un, por un cierto tiempo en los anaqueles, pues te terminas ganando como el 12%. Si no es que a veces terminas ganando menos, porque hay muchas veces en las cuales pues el libro simplemente no se vende y como que no te penalizan, por así decirlo, pero no te dan como que todas tus ganancias porque ellos están generando todavía más... este más gastos por tenerlo ahí, entonces digo, no es este creo que no es precisamente el mismo, el mismo ejemplo o entran dentro del mismo campo, pero al fin y al cabo es creación de contenido Amazon eh, precisamente se hizo tan famoso con su editorial que tiene, que al margen de mucho porque le puedes vender tu alma si no tienes cuidado a Amazon este, pero la ventaja es que Amazon te puede llegar a dar hasta el 70% del valor, de este, del valor de tu libro hasta el 70%, o sea, te da literalmente bastante en comparación con las con el resto de editoriales, es bastante, y hay que entender que ese 30% al menos, y lo estoy diciendo porque sé eh, por qué lo que investigué Amazon lo ocupa tanto para no solamente para la distribución de tu libro, sino también para, este, para gastos de personas chalá, 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 que al fin y al cabo hay que entender que también el uso de estas plataformas o estas transacciones a través de diferentes plataformas te generan un costo un costo que seguramente eh, pues Apple va a tener que facturar, va a tener que eh, pagar impuestos al respecto de ello o va a tener que deducirlos, lo que sea que tenga que hacer. O sea, como que sí, sí me suena muy lógico de dónde sale el 30%, sobre todo teniendo en cuenta la empresa que es. Y, es, y el argumento de es un 30% no se me hace válido. Si sí se me hace válido 100% el argumento de es un monopolio y quiero poner válido entre comillas muy muy grandes porque recordemos, la gran ventaja que tiene Apple es tengo un ecosistema en el cual no cualquier cosa puede entrar. Entonces, si algo entra... Yo pongo las reglas de lo que puede entrar porque hay muchas cosas que quieren entrar, pero no pueden entrar. En ese sentido, por ejemplo, los índices, si sí es cierto, quedan, eh, quedan como que vagando, quedan un poquito mal plantados porque al fin y al cabo a las grandes empresas no les afecta tanto un 30% a un 15%. Bueno, a lo mejor y sí, pero no es como que se vayan a quedar sin comer este, ese día por eso. Pero los indies sí, entonces ahí como que veo más el problema de incursionar a un indie en una plataforma como algún servicio de, de, este, de paga de Apple, ahí este como que lo veo un poquito más complicado en el sentido de que yo no permitiría con un indie entrar ahí, precisamente porque sabe a qué se mete, sabe a lo que es... Y no creo que sobreviva a eso No, por supuesto, mira,
0: Apple tiene sus reglas Y al momento de que tú aceptas firmar un contrato Y aceptas que, pues, tu producto esté ahí Obviamente tienes que atenerte a eso, ¿no? Y si no lo cumples, pues, adiós y hasta nunca Digo, tal vez pueden llegar después a una cuerda de No, mira, es que me equivoqué y no fue a propósito Y no sabía lo que hacía, pero estoy arrepentido Por favor, acéptame otra vez Ese ya es otra historia Pero cuando tú aceptas algo, lo firmas y te atienes Ahora, la cosa pues no es tanto esa, sino que Epic está diciendo Mira, a mí me estás dando 10 gomitas por el juego y tú te quedas con 3 Yo quiero tener más gomitas ¿Por qué? Porque quiero tener más gomitas Porque quiero guardar para cuando tenga hambre Porque quiero guardar para cuando las gomitas estén a otro precio Y pueda revenderlas a bla 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 Yo quiero más, quiero más fin de la historia Eso es lo que está pasando ahora, tú mencionas hay otros que están pudiendo ser afectados por alguna otra razón o porque están en unas condiciones muy diferentes, eso es cierto el problema es que ahorita están jalando parejo ahora, lo importante no es saber quién va a ganar ya lo dije en algún momento porque pues al final de cuentas están haciendo peleas de billetazos lo importante es que si algo cambia de este panorama pues va a significar una revolución en toda la industria del gaming ¿no? porque pues, nosotros sabemos que muchísima gente tiene celulares, hay más celulares en el mundo que consolas juntas porque cada quien tiene uno prácticamente en toda la clase alta, media, alta, media y pues en algunos otros estratos, ¿no? Teléfonos hay muchísimos y hay muchas formas de gastar dinero en esos teléfonos ya sea con juegos, ya sea con vidas de Candy Crush, ya sea comprando monedas de juego a partir de la tienda, bla, bla, bla comprando skins de Free Fire, comprando skins de Fortnite ahora que pues todavía se puede en algunos... Eh, casos en algunos teléfonos La cosa Es que si las cosas Siguen igual, pues El mundo seguirá su curso, pero si las cosas cambian Vamos a tener Una nueva forma de ver el mundo Y una nueva forma de tener ganancias A partir de los videojuegos, vamos a hablar de eso más adelante Un poco al final, porque primero Quiero hablar de otras cosas que han salido a partir De este caso, porque bueno, Epic está haciendo lo suyo, Apple está haciendo lo suyo y en ese pleito de oye vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, no puedes hacerlo porque bla bla bla, están saliendo otras cosas, entre ellas pues cosas de la competencia, algunas buenas, algunas no tanto, entre ellas está pues el caso de Xbox, que Xbox lleva mucho tiempo tratando de eh, tener una imagen de el, la industria buena que quiere que todos jueguen y que todos se lleven bien. Aparentemente sí es real Y aparentemente a puertas cerradas Y con pues firmas Y papeles y documentos bla 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 Quieren hacer cosas buenas por la industria No sé si a largo plazo Quieren un beneficio económico, probablemente sí Obviamente sí, pero pues Se reveló que Phil Spencer La cabeza de Xbox quiere llevar su servicio De streaming de videojuegos, xCloud A otras consolas, qué quiero decir Que tú contratas A través de Microsoft xCloud La ganancia se la queda en ellos, y tú Puedes jugarlo en tu Xbox, en tu computadora, en tu celular, Android o iPhone, en PlayStation o en Nintendo Switch. Eso es algo interesante, pero creo que pues, no llegó más allá. No sé qué opines. Yo, en mi propia eh, perspectiva, me parece que es una opción bastante interesante, pero que no creo que pueda ser posible ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Por estas pequeñas diferencias de las compañías en cuanto a quién tiene qué dinero y qué cómo puede tener más.
1: Claro, este, nada más dos cositas que se me olvidó marcar de mi participación anterior. Una, decimos Apple, pero en realidad también Google está metido eh, ahí porque Google objetó en algún momento y resulta que también Google pues, se queda con una parte y también a Google aplicaron esto del de botón para comprar directamente eh, a Epic y pues incluyeron a Google en la demanda, así como que se quejó y, y, y pues ni modos, lo amolaron y, y lo metieron ahí. Este, ¿Qué otra cosa iba a decir aparte de eso? Ah, eh, dos, que había leí muchos comentarios que decían de no, está muy bien que ganen porque así nos van a cobrar menos este a ver papacito, no es una cuestión de que si algo te costaba $9.99, ahora te va a costar pues 30% menos, no eso solamente quiere decir que te va a seguir costando los $9.99, pero ahora le vas a pagar todo totalmente a Epic, en caso de que lleguen a, a ganar, no este, son los únicos dos cosas que quería dejar en claro eh, ahora sí, comienzo con esto leí un, este, un encabezado que me gustó mucho porque creo que era simple y que reflejaba mucho lo que eh, esta parte de Microsoft o ajá, bueno de Microsoft que no siempre se, se, se marca por amor al arte o sea yo creo que es una empresa siempre lo ha dicho de hecho en ese mismo en esa misma perdón esa misma y en esa misma noticia donde leía el encabezado explicaba precisamente de que pues Casi siempre la mayor parte de las consolas que venden y lo que decíamos fuera de podcast, o sea, pues se le pierde más de lo que se le gana. A pesar de todo lo que tú quieras, eh, Microsoft trabaja con una cierta deficiencia en determinados momentos y en determinados mercados y en determinados aspectos. Entonces es un poquito como, qué bonito, porque la neta creo que esto es algo que siempre es como que de alguien para el mundo. Es una comunidad muy buena la que se puede llegar a generar y el hecho de que alguien aporte de manera un tanto desinteresada o incluso teniendo que sangrarle un poquito, pues es bastante bonito, muy poético, como tú dices, puede que sí les dé un a largo plazo una ventaja, eh, al menos en el sentido de marketing, puede ser un muy buen estandarte. Pero al fin y al cabo es una situación que está pasando, esta parte de... Eh, xCloud, que hay que decirlo de hecho también se lo plantearon a Apple y Apple lo que dijo sí, pero tienes que certificar todos y cada uno de los juegos que vayas a introducir entonces este, lo descartaron totalmente porque era una locura era, era prácticamente imposible y de hecho alguien metió el ejemplo de Netflix de, de oye, por qué no, no le dices a Netflix? Eh, porque pues para lo que no sepan Apple TV viene precargado con Netflix entonces, ¿por qué tú no le pides a Netflix que certifique todos y cada una de las películas que, sa sa eh, que salen para poder estar en tu, en tu servicio, ¿no? Pero es algo totalmente diferente. Sí me suena posible, no en un futuro ni cercano, o sea, no como que nosotros lo podamos ver, pero sí me suena posible que en algún momento podamos migrar a esta visión futurista de tener no una consola única, pero sí como que un espacio eh, no público, sino un espacio común en el cual tú a través de diferentes dispositivos puedas entrar al mismo espacio y puedas consumir el mismo contenido con usuarios de otras plataformas o incluso, no sé, quizás en algún momento podamos estar hablando de una consola que pueda eh, trabajar con diferentes sistemas como que sea un poco más ambivalente habría muchas broncas ahí definitivamente y digo, lo hemos visto un poco con estas franquicias que originalmente estos juegos, perdón, que nacen en alguna. como alguna exclusiva y que terminan migrando a, otros, este, a otras plataformas. Y no, o sea, no la veo tan complicado, lo veo muy romántico, pero sí lo veo tardado. Porque a nivel técnico, evidentemente, eso implica mucho. Y aparte de eso, pues a nivel empresarial, pues involucra
0: mucho más. No, claro, y además tiene que ser un un papeleo interminable que pues jamás va a terminar aparentemente. Bueno, eso implicaría un papeleo interminable que pues muy probablemente nadie quiera rellenar y firmar y sellar y pasar y fotocopiar, pero sí, igual creo que eventualmente va a pasar. Digo, hace unos años era imposible pensar en el crossplay, en que yo pudiera jugar con un amigo que tiene Nintendo Switch y que al mismo tiempo pudiéramos invitar a alguien de Xbox y al final, pues, irnos todos juntos a, a jugar con el de PC, ¿no? Era una opción como que muy, muy utópica y ahora es real, pero pues todo toma su tiempo. Creo que Xbox está haciendo un muy buen eh, PR, de un muy buen trabajo en relaciones públicas y pues está quedando con una muy buena cara. Digo, a pesar de todo lo que esté pasando dentro de la, de la empresa como tal, dentro de su calendario de exclusivos y todo lo demás, Está haciendo un muy buen trabajo y al final, aunque ellos igual buscan un beneficio económico como toda empresa, es un beneficio en el cual ellos ganan y nosotros ganamos como jugadores porque pues están ofreciendo servicios decentes a precios accesibles. Ahora, otras empresas que pues se le están viendo un poco más complicado en esto de pues negociar con el crossplay y con otros eh, asuntos es PlayStation, PlayStation también fue víctima de estos documentos que salieron a la luz a través de este eh, juicio entre Apple y, y Epic Games. <coughs> y uno de los más interesantes es uno en el cual hablan de eh, el, el crossplay, como lo mencionaba precisamente. A ver, cuestiones rápidas. Fortnite se convirtió en un fenómeno eh, global de forma muy rápida. Esto lo vimos... Eh, y lo hablamos en varios capítulos anteriores, en varios episodios previos. Y eso tuvo un impacto, un impacto que movió a otras empresas de videojuegos y movió a pues, las principales que son Nintendo, PC y Xbox a pues, participar en esto del crossplay. En poder jugar entre consolas sin ningún impedimento, sin ninguna barrera, sin nada por el estilo. Y Epic dijo a PlayStation, oye PlayStation, ellos ya se acoplaron, ¿no quieres también jugar con nosotros? Y jugamos todos juntos Pero bueno, Playstation tenía otros Tenía otros datos Les voy a leer un poco de, de Una nota, de que Básicamente está citando lo que, lo que Venía en ese documento que se ha citado Que dice, mientras Nintendo y Microsoft Fueron pioneros en el juego Cruzado entre varias consolas Fortnite, eh, para esto De Fortnite, Sony Tuvo algo... Pues una idea un poco distinta, ¿no? Estuvo constantemente bloqueando a Epic y a otros publicadores, o sea, a todos los que querían trabajar con él y hacer el crossplay real, de activar esta opción en las versiones de PlayStation 4 y ahora PlayStation 5. ¿Por qué? Porque ellos no veían una ventaja económica para ellos. Y hay parte del documento en el cual hablan más o menos de cómo funciona esto. Y son muchos números, son muchas reglas, son muchas páginas, pero básicamente dice que si los ingresos de Epic por compras directamente relacionadas a Fortnite eran de, no sé, 100 pesos en todas las plataformas. O sea, si se compraban 100 pesos en Fortnite a través de cualquier plataforma y de esos 100 pesos, 85 se compraban a través de PlayStation, no había ningún problema. Pero si se compraban menos de 85 pesos de esos 100 que se habían hecho a nivel mundial en un periodo específico, Epic tenía que pagar a PlayStation. ¿Por qué? Porque Sony quiere dinero... De esto, porque mucha gente estaba jugando en PlayStation, y si tienes un amigo que jugaba en otra plataforma, pues obviamente tenía que comprar un PlayStation para poder jugar contigo, y poder invertir a través de PlayStation en el juego para poder jugar juntos. Ahora que está el cross Play, el Cross Platform, pues ya puedes jugar desde cualquier lugar, y no hay ningún impedimento, y cada quien puede gastar donde se le antoje, y hacer lo que se le antoje, bla 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 bla. El punto de todo esto, y tal vez voy a recortar esta opinión en algún punto porque creo que me estoy extendiendo mucho, es que PlayStation solo veía beneficios económicos para esto del crossplay y a pesar de que es algo completamente entendible para una empresa que está tratando de ganar dinero a través del juego de un tercero, a la opinión pública no le gustó esto y ahora que estos documentos han sido filtrados hay una mancha en la imagen de la compañía de Sony que pues va a ser un poco difícil de borrar. No sé cuál sea tu opinión en cuanto a esto. Obviamente sé que... Pues dinero es dinero y el mundo se mueve. Aprende algo de dinero. Pero... Pues como que sí está medio complicadito. Que sean los únicos que pusieron algún pero, ¿no?
1: Te voy a decir que... Es que Sony... Bueno, PlayStation siempre ha sido así. O sea, siempre... Siempre ha sido esta consola o esta plataforma. Esta empresa. Que trata no de generar comunidad. Hacia otras consolas, sino generarse entre ellos Incluso creo que lo hablábamos mucho diciendo de que grandes Ay, perdón, grandes Grandes, 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 grandes Grandes exclusivas de PlayStation se desarrollan, se crean para jugarlas o en solitario O con tus amigos que tienen PlayStation y listo. O sea, PlayStation de por sí es una empresa que siempre va tirando y lo recuerdo siempre desde el PlayStation 2. Yo recuerdo mucho que el PlayStation 2 eh, mientras, por ejemplo, el Xbox, 360, el Xbox 360 ya hablábamos de USB este, normal, de poder conectar una USB con tu música y todo lo que tú quieras, de poder como que abrirse a algunas otras cosas que no fueran exclusivas de tu consola, o sea, de poder conectarle un teclado, eh, era posible, sí, sí lo era PlayStation no, PlayStation siempre Se cerró mucho a Qué podías y qué no podías hacer con ellos Desde PlayStation 2 te digo A que pues tú necesitaras Una memory card y que esa memory card Fuera pues exclusiva Este Y no podías ocupar otra de que los controles Tenían una entrada muy específica cuando, eh, o sea, todo ese tipo de cosas siempre hicieron que PlayStation fuera como que muy, muy egoísta en lo que permitía que entrara a, a su... No, bueno, no que entrara, en lo que permitía que consumieran o que dejaran de consumir sus jugadores y cómo atraía nuevos jugadores. Entonces, esto, si bien suena muy mal, no me sorprende para nada viniendo de PlayStation. Siempre han sido así, siempre han peleado lo que es suyo, en el sentido de que siempre que logran algo, tratan de quedárselo el mayor tiempo posible. Y si pueden obtener algo de otra empresa, como puede ser Microsoft, para pasarlo, le van a cobrar incluso por hacerlo. Viene a mi mente el ejemplo de Minecraft. Minecraft estuvo como durante 4 o 5 años tratando de pasarse de una plataforma a otra. Y no se, pedía, no se podía precisamente por eso, porque Microsoft... Está, eh, perdón, porque Sony le estaba exigiendo a Microsoft que le pagase por permitir que su juego llegase a su plataforma En algún momento así fue Evidentemente esto fracasó y de hecho se quedaron en un contrato medio medio para los dos Pero ese punto, entonces te digo, a mí no me sorprende No digo que esté bien, pero me suena algo muy, eh, muy Playstation Y ojo que saben que este podcast es amante de Playstation, de la pizza con piña y, y, y del clima no nos vamos a meter porque ahí sí discrepamos.
0: Nada más para terminar de enterrar a PlayStation que tanto amamos, al final creo que sí lo va a lograr de alguna forma porque aparentemente todos los socios de Sony Interactive Entertainment alias PlayStation tienen que pagar por cualquier dinero generado dentro del juego si tienes crossplay. Entonces, no sé cómo voy a estar, no sé qué onda, pero pues aquí todos pierden cuando PlayStation quiere ganar, eso queda claro. ¿Qué creo yo? Creo que <ríe> era algo que creyeron que iba a ser buena idea hasta el momento en el que notaron que se hizo público. Y ahora que se hizo público, no van a dar vuelta atrás, simplemente van a guardar silencio y van a esperar a que las aguas se calmen. Entonces, pues no esperan algún cambio a largo plazo. Ya vimos que otras franquicias están empezando con esto del crossplay, que están empezando a pues, poder unir a los jugadores a través de todas las consolas y de todas las plataformas, pero pues ya sabemos qué significa esto, al menos en cuestión de, de Sony. Ahora, hablábamos muy muy al principio de pues la base de todo esto, ¿no? de lo que hizo que surgieran tantos chismes, tantos documentos, tanta información. Y es este juicio entre estos dos grandes. Estos dos que se están agarrando billetazos. Estos dos que están peleando por tener más dinero. De el bolsillo de nosotros jugadores. Y pues que a fin de cuentas no va a haber gran cambio para nosotros. Pero para los desarrolladores, los desarrolladores tal vez sí. Lo que dije. Gana o pierda Epic. Está moviendo el piso bastante fuerte. Y si cambian algunas reglas. Si logran una transformación se va a notar mucho, porque pues si los desarrolladores que tienen publicado en Google en App Store tienen un porcentaje mayor creo que pueden financiarse proyectos un poco más grandes y así pues permitir que crezca un poquito, al menos en algún sueño romántico, pues los desarrollos para celular no que se, se acerque cada vez más este entorno que muchas veces ha sido discriminado con el de consola y con el de PC pues para poder hacer algo más se, Si se invierte más Se, se nota mucho en, en cómo se ven los juegos En cómo se sienten y en cómo se juegan Y pues ya veremos qué tal Amigo, ¿tú crees que a corto plazo o a mediano Podamos tener un trato entre desarrolladores Y estas grandes empresas que permita Invertir más y mejor en videojuegos?
1: Yo creo que sí sobre todo porque, ultim, eh, porque hay muchos grandes ejemplos de pequeños desarrolladores, de pequeñas empresas, de, de indies incluso, que eh, terminan siendo grandes, grandes juegos, o sea, que terminan siendo grandes productos. Y literal, la frase, hay talento, solo fa falta apoyarlo, aplica a la perfección acá. Yo creo que tarda temprano, digo... Este juicio eh, va a ser muy importante. De hecho, todos los juicios de, de, de mercantil, financiero y, atención, y tributario en Estados Unidos son muy importantes, por lo que ya les comenté. Si planta por lo menos un precedente, yo creo que sí podría abrir esta oportunidad de, no sé, vamos a, a soñar y a fumar bien bonito. Imagínate que, por ejemplo, se cree un fideicomiso público en el cual los, las empresas grandes como llámese, Play, eh, llámese Sony, llámese Microsoft, llámese Nintendo, llámese la que tú quieras, crea un fideicomiso en el cual tú como desarrollador pequeño puedas aspirar si es que tu proyecto es bueno y puedas jalar recursos de este fideicomiso para poder, este, eh, para poder sustentar tu proyecto y que al final pues eh, parte de pues de todo sea que tu proyecto se pueda distribuir en las consolas que le entren a este fideicomiso estoy fumando mucho pero no me, no me sonaría tan tan raro digo ya hay, ya hay pequeñas empresas que están siendo absorbidas por grandes empresas y no para, eh, para controlarlas, para adueñarse de ellas sino para decir me gusta lo que estás haciendo únete a mí para que yo te, este, para que yo te mantenga prácticamente y yo te permita hacer más con lo poco que tú tienes esto es un pequeño paso, si probablemente no sabemos cómo vaya a llegar a afectar, porque tampoco sabemos eh, a lo mejor y lo termina ganando Epic y no lo gana como se esperaba. A lo mejor baja del 30 a un 29 para todos los desarrolladores, entonces no sabemos cómo pueda llegar a ser. Qué bonito y onírico sería el mundo si, si todo fuera tan bonito, pero pues esperemos que sí pueda ayudarlos. Al fin y al cabo si ellos se terminan beneficiando, nosotros como jugadores también nos terminamos beneficiando porque tenemos mejores productos, más baratos, más pulidos y con menos gente explotada.
0: Exactamente, además cuando salió Minecraft y se volvió un fenómeno, Microsoft terminó comprando Mojang, cuando Fall Guys se convirtió en un fenómeno por un momento, Epic Games compró a la desarrolladora de Fall Guys, que no recuerdo cómo se llama, entonces si ya se hacen compras posteriores a un éxito, ¿por qué no invertir para que salgan éxitos? Creo que también sería muy buena idea. Tal vez no es tan utópico como lo queremos ver, o tal vez sí. Solo el futuro sabrá que, que pasará, que, qué pasará, qué misterio ¿Qué habrá? Pasará, Puede mi qué
1: habrá. Puede ser mi gran noche. ¡Tum, tum, tum!
0: <ríe> claro que sí. Justo en esa que me pensando. Muy bien, amigo, creo que ese fue un tema muy, muy uh, litigante. No sé cómo decirlo en alguna palabra fácil y sencilla. Pero sin duda va a haber más información, va a haber más filtraciones, va a haber más chisme. Y pues al final lo que vamos a tener es mucha carnita para hablar en ese podcast. Fue un placer una vez más tenerte aquí. Fue un placer otra vez más chismear de todo esto. Y sin nada más que agregar, yo fui Gamaluna. Yo fui Dardo Samudio. Y esto fue Punto de Control. Hasta la próxima.